0: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, à la une de l'heure du crime, une des plus grandes énigmes policières de Corse. C'était il y a 41 ans, à la fin de l'été 1979, une jeune infirmière d'origine bretonne, âgée de 29 ans, Marcel Nicolas, est venue passer quelques jours de détente dans une jolie station balnéaire du Cap-Corse, Miomo, très peu tout à côté de Bastia, elle est en compagnie de son fils Yann qui a 8 ans elle avait prévu de rentrer sur le continent le 25 août mais sa famille et ses amis ne l'ont jamais revue. elle semble donc à l'époque s'être littéralement volatilisée en compagnie de son petit garçon après le retour d'une promenade en mer. Le 10 septembre suivant, la police de, de Brest, puisqu'elle est d'origine bretonne la police de Brest est saisie d'une recherche dans l'intérêt des famille, mais cela ne donne rien. Un comité, Yann et Marcel, qui réunit des proches et des amis, alerte euh, l'opinion publique. L'affaire a alors un retentissement national. Un détective privé est engagé par ce comité, sans succès. Et l'enquête policière sur cette disparition ô combien mystérieuse n'aboutira pas non plus. Et puis, au fil des années, l'affaire sombre peu à peu dans l'oubli. Mais... Un extraordinaire coup de théâtre intervient neuf ans plus tard, le 9 août 1988, lorsqu'un fossoyeur du petit cimetière marin de Miyomo décèle un caveau de famille en vue d'un enterrement qui va avoir lieu ce jour-là. Et dans la tombe, il découvre avec stupéfaction le corps d'une femme momifiée dont la tête a été coupée. Euh, L'autopsie établira très rapidement avec certitude qu'il s'agit bien de l'infirmière disparue en 1979. À la suite de cet événement, une cellule de la police judiciaire est spécialement constituée. La gendarmerie explore de son côté toute la région dans l'espoir de trouver d'autres indices. Les recherches s'étendent même à l'ensemble de la Corse car les enquêteurs ont appris que Marcel Nicolas avait eu le projet de visiter le sud de de l'île, en particulier en, en autostop, mais tout cela en vain. Alors que s'est-il passé? L'enfant a-t-il été assassiné comme sa mère? Est-il encore vivant? Le mystère qui entoure cette histoire hors normes n'est toujours pas résolu à ce jour, donc en 2020. Mais l'invité de l'heure du crime, le journaliste d'investigation Antoine Albertini, décide, il y a quelques années, de mener sa propre enquête. Et il va reprendre le dossier de dans tous ses aspects, examiner les maigres indices recueillis par la justice à l'époque. Il a publié un livre-enquête dont nous parlerons longuement ensemble avec lui ce soir. Car s'il n'a pas résolu l'énigme, il se peut bien qu'il ait côtoyé de très près, de très très près, la vérité. Bleu du crime. Voici une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault et Amandine Lemaire qui ont soigneusement préparé, comme elles le font tous les soirs, le dossier du jour. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à cette affaire donc euh, vieille de 41 ans, 1979, Marcel Nicolas, la femme sans tête, de Miomo Miomo c'est le le nom d'une petite et charmante station balnéaire aux portes de Bastia au début du cap Corse et euh, Marcel Nicolas avait euh, paraît-il l'habitude de venir passer quelques jours chaque été euh, dans le camping des Orangers qui est le le, le camping donc de de Miomo et puis euh, vous l'avez entendu tout à l'heure euh, elle doit rentrer chez elle euh, donc sur le continent en le 25 août Sauf que euh, voilà, après une petite euh, balade en, en, en mer avec son son fils de huit ans, eh bien, elle va disparaître et on n'entendra plus jamais parler d'elle. En tout cas, pendant neuf ans, puisque 9 ans après, c'est un énorme coup de théâtre, alors que l'enquête entamée en 1979 n'a rien donné et qu'on est absolument sans nouvelles de la mère et de l'enfant Eh bien le 9 août 1988 une découverte macabre choque les habitants de la station de cette petite station balnéaire euh, le cadavre d'une femme momifiée est décapité et, et, découvre, et, et découvert euh, voilà euh, par le fossoyeur qui ouvre un caveau parce qu'il va y avoir ce jour-là euh, une inhumation. Écoutez euh, le récit du journaliste euh, de France 3 Corse, Pierre-Jean Lucioni. Euh, deux jours après la découverte.
2: Mardi 9 août, Miomo, station balnéaire au nord de Bastia, enterre l'un des siens. Le premier adjoint de la commune et le maçon du village se rendent au cimetière quelques minutes avant l'arrivée du cortège pour préparer le caveau familial du défunt. L'opération est simple, il suffit d'enlever une dalle qui protège l'alvéole destinée à recevoir le cercueil. L'un des deux témoins raconte. Et on a sorti la plaque, on a été surpris de voir un corps sans cercueil à l'intérieur alors comment se présentait le cadavre que vous avez ça trouvé ça était quand même momifié hein. il y avait que les os et la peau mais il y a une tête et pas de tête non sans tête ouais. les alvéoles qui sont vides il n'y a pas d'inscription dessus vous voyez Celle qui a le corps à l'intérieur, il y a, le, le, le il y a des, quand même des inscriptions mais quand même la plaque est facile à sortir hein. quelqu'un qui, qui avait vu faire ça ils peuvent la sortir le scénario macabre imaginé par le ou les meurtriers se heurte à la logique des policiers qui enquêtent sur place depuis trois jours. Premier constat, l'auteur de ce crime devait connaître parfaitement les lieux, les cimetière étant situé à plus d'un kilomètre du village au bord de mer. Autre constat, la mise en scène pour dissimuler un cadavre gênant prouve que le meurtre était prémédité. Les enquêteurs pensent qu'il est difficile voire impossible matériellement d'improviser un tel scénario qui avait pour objectif d'empêcher l'identification de la victime. Ce crime a provoqué l'inquiétude d'une population qui s'interroge pour savoir si l'auteur de ce crime n'est pas tout simplement quelqu'un de la région, mais rien ne permet d'étayer une telle affirmation. La police judiciaire dispose de deux éléments la disparition d'une femme et de son fils d'un camping de Miomo en août 1979. Et puis la découverte d'une tête en état de décomposition sur le rivage en 1984. Ces deux éléments ont-ils un lien direct avec la victime de Miomo L'autopsie a été pratiquée ce matin au centre hospitalier de Bastia. De nombreux prélèvements ont été effectués sur le cadavre sans tête. Ils seront analysés par le laboratoire de la police scientifique de Marseille. Réponse peut-être dans quelques semaines avec le rapport d'autopsie qui sera remis par le médecin légiste au juge d'instruction chargé de cette bien mystérieuse affaire.
1: Voilà donc euh, le récit du journaliste Pierre-Jean euh, Lucioni sur euh, France 3 Corse ce soir-là, euh, deux jours après euh, la découverte le 9 août, donc le mardi 9 août, de cette femme sans tête dans un caveau de famille qui n'a pas été ouvert depuis de très longues années. Et j'ajoute euh, après ce qui a été dit que le rapport officiel d'autopsie établira qu'il s'agit bien de Marcel Nicolas, donc cette femme, cette jeune femme qui avait disparu rue en août 1979. Il y aura aussi d'autres révélations de cette autopsie, mais dont nous parlerons euh, tout à l'heure avec euh, le, mon invité, le journaliste Antoine Albertini. Bonsoir Antoine Albertini. Bonsoir Jacques Pradel vous êtes journaliste et correspondant du journal le monde en Corse et vous avez mené vous allez nous dire dans quelles circonstances votre propre enquête sur cette sur cette affaire bien longtemps après les faits puisque on l'a dit la disparition remonte à 1979 la découverte de la femme sans tête remonte à 1988 et c'est bien des années plus tard que vous avez publié chez Grasset un livre, un roman, faut-il dire, un, un roman à clé, euh, La Femme Sans Tête, donc, euh, et vous êtes actuellement directeur de la collection Les Invisibles aux, aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, juste un mot, peut-être un peu personnel, euh, parce que vous en parliez au moment de la publication de votre roman euh, La Femme Sans Tête, à l'époque des faits, c'est-à-dire en 1979, vous êtes un, un très jeune adolescent, vous avez 13 ans, alors non, alors en 1979,
3: Dieu m'en préserve avec quatre ans.
1: Ah, <rire> au, 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 au donc
3: c'est en 88 alors. <rire> c'est en <rire> 88, c'est me dites, de quelques années, mais ça me va <rire> aussi. Euh, non, oui, en 79, lorsque Marcel Nicolas euh, disparaît, euh, corps et bien, temporairement du moins, euh, j'ai quatre ans. Euh, mais lorsque son corps, lorsque son cadavre fait surface en 1988, j'ai 13 ans. Il se trouve que ça c'est assez marquant pour moi parce que ça a lieu quelques jours après mon anniversaire. Je suis né le 1er août 1975. Mais ce qui me marque d'autant plus, c'est que c'est le petit village côtier où j'ai l'habitude de passer le plus clair de mes vacances puisque des, des, des amis de mes parents, y ont une maison, euh, que je suis très ami avec leur fils, c'est un ami d'enfance, et que notre adolescence sera rythmée par tout un tas de de légendes plus ou moins macabres qu'on se raconte à la veillée entre, euh, entre adolescents euh, sur cette fameuse « femme sans tête ». Alors évidemment oui. à l'époque, je ne risque pas de savoir que je vais devenir journaliste et que je vais m'y intéresser, que je vais intéresser euh, près de 30 ans plus tard.
1: Ouais, et il est exact que votre père, qui je crois était euh, avocat, euh, découvre cette histoire en lisant euh, son journal quotidien, euh, Corse Matin, et qu'il il dit, euh, quel est l'enfant de putain qui a bien pu faire ça euh, C'est une phrase qui vous a marqué à l'âge de 13 ans
3: oui, oui, parce que je revois parfaitement mon père euh, euh, torse nu on était en plein été, dans, le, dans, la, dans la maison où nous habitions, euh, tenant euh, corps ce matin déployé entre, entre ses mains et euh, s'indigner complètement de ce, de, 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 à, la, à la lecture de cet euh, abominable fait d'hiver. Et je dois dire que cette espèce d'indignation a, a infusé euh, en moi pendant des années et que, et que je la partage encore aujourd'hui. Et c'est je ne vais pas dire que c'est la seule raison, mais c'est une des raisons aussi quand on est un adolescent, qu'on voit son père qui est un homme fait, etc., être à ce point révolté par un, un acte aussi abject. Eh ben ça marque, et quel, probablement que quelque part, dans un coin de ma tête, euh, j'ai conservé le souvenir de cet épisode très précis, de ce moment très précis que je pourrais presque peindre si j'avais un quelconque talent euh, pictural. J'aimerais bien que euh, euh, vous me disiez
1: si vous adhérez à, à l'expression je disais, c'est une histoire maudite parce que, en tout cas, elle apparaît comme telle. Parce que quand un journaliste veut, avant, euh, je ne sais pas si vous aviez déjà décidé d'écrire un roman, mais en tout cas, vous menez votre enquête comme un journaliste et vous essayez de retrouver euh, les tenants et les aboutissants de l'histoire, à commencer je suppose, par les services d'enquête, la justice, essayer de vous procurer le, le dossier de cette affaire. Et on a l'impression que tout que les portes se ferment devant vous personne ne veut parler de cette histoire qu'est-ce qu'elle a de si particulier pour qu'elle pour qu semble gêner tout le monde
3: en réalité cette histoire c'est aussi comme parfois pour les histoires non résolues euh, une histoire qui signe la faillite euh, des enquêteurs et la faillite aussi du système judiciaire ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles elle a pu être euh, sinon passée sous silence du moins euh, pour, les, pour lesquelles elle n'a pas reçu de conclusion judiciaire satisfaisante puisque série de non lieu a été rendue et qu'il est désormais impossible, sauf un surgissement d'un événement complètement euh, imprévu et nouveau de, de, de relancer l'enquête. Mais elle a été d'emblée étouffée par un bruit médiatique qui ne la concernait pas. C'est-à-dire que le jour où l'on découvre le, le cadavre sans tête de Marcel Nicolas... Euh, euh, D'abord, il y a l'affaire Céline Jourdan qui, au plan national, c'est une petite fille qui a été assassinée oui. dans des conditions absolument abominables à la Motte du Caire dans les Alpes-de-Haute-Provence le 26 juillet 1988. Donc cette affaire occupe déjà tout l'espace médiatique. Et euh, deux jours après la découverte du, euh, du cadavre de la femme sans tête, c'est au tour de l'affaire Pauline Laffont de surgir sur la sur la scène oui. médiatique. Euh, donc euh, ces deux... Euh, les affaires qui n'ont certes rien à voir l'une avec l'autre, mais euh, oui. euh, si vous voulez, suscite une telle un, un tel engouement entre guillemets de la part des journalistes que euh, eh bien l'affaire euh, de la femme sans tête est complètement euh, complètement passée sous silence et étouffée par ce bruit médiatique. Euh, oui.
1: Oui, il faut ajouter qu'en 1988, hein, euh, sans langue de bois, on peut dire que la justice et la police, Corse étaient plus occupés à poursuivre des auteurs d'attentats, voire des braqueurs, d'ailleurs, euh, qu'à mener vraiment euh, euh, l'enquête. Parce que au début, il y a très très peu d'informations, euh, d'indices sur la disparition de cette femme, parce qu'elle est en deux temps cette histoire. En 79, qu'est-ce qu'on apprend vraiment Qu'est-ce qu'on sait que elle passe ses vacances au, au camping des Orangers, euh, qu'elle a quelques amis sur place, qui à l'occasion garde son fils quand elle veut faire une, une sortie. Et puis il y a cette promenade en mer, je crois, Enfin, c'est un vieux souvenir parce que j'avais consacré de mon côté en 1994 avec Patrick Menet une séquence complète de, 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 de l'émission Témoin numéro 1 où nous avions réuni la, la famille, nous avions réuni l'avocate de l'époque mais bon on n'avait rien appris de, de nouveau, on avait lancé des appels à témoins. La justice avait dit après l'émission qu'il euh, y avait peut-être des éléments intéressants, mais enfin, on n'en a jamais su plus et ça n'a pas fait bouger l'enquête. quoi.
3: Non, ça n'a pas fait bouger l'enquête et c'est aussi, euh, on, on rejoint un thème euh, tout à fait d'actualité puisque euh, Marseille-Nicolas 79 à 29 ans, elle est née en 1950, c'est ce qu'on appelle à l'époque une fille mère, c'est-à-dire qu'elle élève seule son, son enfant et c'est une, euh, une jeune femme euh, qui ne répugne pas à s'amuser comme c'est bien légitime de le faire à son âge et même bien, bien plus tard dans la vie dans, dans la vie d'une femme ou d'un homme et que et eh bien on, a, on assiste aussi à cette espèce de, de euh, de rumeurs autour d'une vie dissolue euh, lorsqu'elle disparaît. C'était quelqu'un qui était un peu fantasque, euh, qui n'était pas très stable, euh, semble-t-il, après enquête. Et donc, on se dit, bon, bah, pff, une fille mère qui disparaît avec son marmot de 8 ans après tout, euh, euh, elle n'avait qu'à ouais. faire plus attention à elle. et, et, et ouais. Cette espèce de, je dirais, de, de tropisme des enquêtes judiciaires à l'époque, qu'on retrouve pour partie aujourd'hui, bah, explique aussi que, bah, finalement, on n'est pas non plus poussé très loin le curseur de, de, de l'enquête et des recherches, en dépit de la mobilisation de ses collègues de, de l'hôpital Saint-Maurice et Skirole. Que les, que les Français connaissent plus sous son nom d'hôpital de Charenton, où elle oui. était infirmière, qui est un, un hôpital qui se situe en banlieue parisienne. Et euh, en dépit de cette mobilisation-là, eh il y avait toujours cette espèce de, de petite musique assez déplaisante, pour ne pas dire sournoise, voire plus, qui consistait à dire bon, bah c'était une femme qui avait une vie un petit peu un petit peu de, de, de bâton de chaise, elle a disparu, elle a peut-être parti en voyage avec son gosse, ce qui défiait évidemment toute logique. Euh, on parle pour l'instant de
1: votre enquête Antoine Albertini euh, c'est-à-dire, euh, on fait le point ce que vous avez fait au départ, comme tout journaliste qui cherche à parler d'une histoire euh, vous avez euh, pointé ce que les enquêteurs avaient appris. Alors ils ont appris, vous me dites hein, euh, euh, si, euh, si, si je et me trompe écoute. ils ont appris d'abord que euh, euh, Marcel Nicolas et son fils avaient croisé la route de deux amis, euh, des amis de la région parisienne qui à l'époque étaient en train de faire du vélo sur l'île
3: Vous confirmez Absolument Absolument, ça a été la première piste. Deux amis qu'elle avait connus dans une communauté, comme il en fleurissait un peu partout à l'époque en France, de gens qui oui. euh, qui essayaient de vivre libre et sans attaches, oui. et qui ont été, pour l'un d'entre eux au moins, soupçonnés pendant quelques mois, puisqu'il s'est avéré, euh, quelques mois après leur, euh, leur retrouvaille impromptue euh, en Corse, qu'il s'était suicidé, qu'il s'était donné la mort, mais en réalité, il a été euh, exclu assez vite du panel des suspects potentiels des enquêteurs, parce qu'il était démontré que c'était quelqu'un qui était qui avait déjà de sérieux problèmes d'ordre psychologique et, que, ouais, et qui ouais. était dans un état de grande souffrance et qui avait décidé de mettre fin à ses jours sans aucun lien évidemment avec cette affaire.
1: Et alors le 10 août, donc euh, rappelons qu'elle veut rentrer vers le 25 août euh, euh, sur le continent, le 10 août, elle effectue un retrait euh, d'argent à la, à la BNP de Bastia. On en a retrouvé la trace.
3: Oui, c'est ça ce qui lui correspondait peu finalement parce que c'était quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui ne vivait pas sur un très grand pied, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était une infirmière qui n'avait pas un salaire très élevé. Là encore, on rejoint encore une fois une problématique euh, très actuelle et euh, elle fait un retrait d'une de, 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 somme considérable pour elle à l'époque sans du tout que cela ne paraît justifié par euh, les étapes qu'elle a prévues de faire, euh, son train de vie habituel, y compris en vacances avec son petit garçon et une somme qui est assez euh, importante ouais. pour l'époque.
1: Et puis alors euh... Ben on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le, le 26 août, au, au lendemain de son départ programmé, elle est vue euh, vivante pour la dernière fois certainement. Euh, elle se rend à l'hôtel de police de Bastia pour demander l'adresse d'un médecin et d'une pharmacie de garde.
3: Absolument, elle est très agitée à ce moment-là, c'est vers la fin de la journée, euh, l'hôtel de police n'était pas du tout dans la même configuration qu'aujourd'hui et sans doute aussi euh, les, les policiers de l'époque, les gardiens de la paix n'étaient pas tout à fait dans les mêmes configurations mentales qu'aujourd'hui, elle paraît très agitée, elle est très inquiète, très fébrile, euh, on aurait dû comprendre à ce moment-là que c'est quelqu'un qui est... qui n'osait peut-être pas demander de l'aide mais qui était en proie à une grande détresse ouais. et euh, on les conduit en lui donnant simplement l'adresse de la pharmacie de garde euh, à laquelle elle se rend après avoir été visitée par un médecin dans une chambre d'hôtel que curieusement elle a louée alors qu'elle est censée résider euh, au camping Les Orangers à Nîmes, un hôtel du voilà. centre-ville
1: et, et son fils n'est pas présent, aucun témoin ne la voit en compagnie de son garçon, donc, de, de, qui est âgé Absolument. du temps. Voilà. Alors, donc, euh, voilà. Donc, c'est très maigre, hein, évidemment, pour une enquête de, euh, de 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 police. Et puis, euh, rien ne va se passer, donc, pendant des années. Et vous, euh, quand quand vous cherchez à retrouver le dossier, euh, il a disparu.
3: Alors on m'a opposé un certain nombre de réponses qui au bout de la troisième ou quatrième, qui différaient sensiblement des précédentes, euh, m'ont conduit à penser qu'on voulait pas que j'ai accès à ce dossier. C'est-à-dire qu'on a commencé par me dire qu'il avait été vraisemblablement perdu dans les, dans les inondations ouais. des services. C'est des des pas, archives, des pas, pas intentionnel, c'est pas une disparition
1: intentionnelle. Bah, à, quoi, ce,
3: à ceci ouais. près qu'il n'y a jamais eu la moindre inondation. <rire> si vous Ce qui est quand même un petit peu curieux pour un dossier ouais. euh, noyé ouais. sous les eaux Lorsqu'on sait que le palais de justice de Bastia, à ma connaissance, n'a pas connu de moindre épisode d'inondation Qui aurait pu entraîner la disparition de, 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 de cartons d'archives entiers Puis on me dit qu'il a été transféré alors, aux archives départementales où il n'est pas Où il n'a par ailleurs aucune raison d'être euh, On me dit ensuite qu'on l'a retrouvé mais qu'il est vide Et puis on finit par me, par me dire que euh, le dossier a disparu, mais au oh, stupeur, on a on a quand même réussi à en tirer un compte-rendu de synthèse de police judiciaire tout en me précisant qu'on ne on peut pas m'y laisser avoir accès. Voilà. Ouais, Donc alors, euh, alors, tous ces ouais. éléments bout me, me conduisent à penser qu'on avait surtout pas trop envie que quelqu'un aille fouiller dans le dossier.
1: Voilà, surtout que, euh, après la découverte de, de la femme sans tête, donc de ce, ce, ce corps momifié dans le cimetière marin de Miomo, il y a une autopsie et on va découvrir... Alors d'une un, part, euh, elle va être identifiée, on va savoir qu'il s'agit euh, sans conteste de euh, Marcel Nicolas, mais on va découvrir
3: qu'elle a été décapitée à l'aide d'une scie électrique. Absolument vous savez que dans ce type d'affaires, vous êtes bien placé pour le savoir. Lorsqu'on a affaire à une, Alors, je suis navré de donner quelques détails macabres à l'antenne, mais lorsqu'on a affaire à une découpe euh, franche et nette exercée un petit peu avec art entre guillemets, les soupçons s'orientent systématiquement vers des hommes ou des femmes de l'art, des hommes hein, la plupart ouais. du temps, faut bien le dire, bouchers, médecins, chirurgiens, chasseurs, ouais. braconniers, hein, ouais. euh, ouais. ou des personnes qui disposent d'un outillage adéquat. Et là, manifestement, les, 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 les marques laissées notamment au niveau des vertèbres laissent à penser qu'elle a été euh, proprement décapitée à l'aide d'une scie électrique.
1: Voilà, et le reste de l'examen du corps euh, va montrer aussi qu'elle a été littéralement massacrée, on y reviendra Absolument. certainement tout à l'heure, elle, elle a de profondes euh, lésions, euh, elle a été vraisemblablement battue à mort. Euh, alors, on va faire une, une non pas une pause, mais une parenthèse, euh, parce qu'on va écouter un autre document sonore, euh, c'est un document, je remercie d'ailleurs France 3 Corse de, de nous avoir donné ces documents à diffuser, pour notamment pour les émission de ce soir, euh, là nous sommes le 9 novembre 1989, c'est-à-dire que le, la découverte du corps sans tête a eu lieu en 88. Hein. Euh, donc là, on est le 9 novembre 1989 et... Euh, ben, bah, on s'aperçoit que l'affaire a été relancée, euh, puisque les enquêteurs entreprennent euh, brutalement, à cette époque, des fouilles nocturnes dans un bâtiment en ruine, à l'entrée du camping des Orangers, à Miomo, et ils vont exhumer un certain nombre d'objets, dont deux scies, dont nous reparlerons dans un petit instant. Écoutons d'abord le reportage effectué sur place par une journaliste de l'antenne de France 3 Corse, Evelyne Pietri.
0: La et la police ont formé une véritable équipe qui travaille d'arrache-pied sur le terrain depuis trois jours. Au total, plus de 30 hommes du SRPJ et de l'identité judiciaire de Bastia, des gendarmes volontaires, des plongeurs, des enquêteurs de la brigade de recherche, une assistance des gendarmes mobiles. De gros moyens, donc, sont mis en place pour mener lentement, mais sûrement, cette affaire d'homicide volontaire commis il y a dix ans. Les victimes, Marcel Nicolas et son fils Yann, âgé de huit ans, avaient disparu en 79 du camping de Nioum alors qu'ils étaient en vacances. Les recherches sur le terrain sont menées sur plusieurs fronts à proximité du camping, une maison abandonnée où tout est passé au peigne fin, une ancienne fonderie et ses canaux d'évacuation constitués d'une galerie longue de plusieurs mètres. C'est d'ailleurs ici que les enquêteurs ont découvert récemment des ossements dont on ignore pour l'instant l'origine puisqu'ils ont été soumis à expertise. D'autres indices sont également triés et expédiés pour analyse par le service d'identité judiciaire. Même si au niveau de l'instruction, l'on n'a fait ce matin aucune déclaration, l'on souhaite que les témoins se manifestent, même anonymement, pour faire aboutir l'enquête et identifier le coupable d'un acte qui fait encore frémir aujourd'hui les insulaires.
1: Voilà donc c'est le reportage d'Evelyne Pietri sur place dans le journal de France 3 Corse, euh, présenté euh, par Jacques Bastianesi, euh, qui suivait aussi cette, cette affaire, comme tous les journalistes en Corse d'ailleurs. Un mot pour dire que les ossements en question se sont révélés par la suite être des euh, ossements d'origine animale. Jacques Pradel sur RTL. La femme sans tête de Miomo, là nous sommes vraiment au cœur du, du mystère et de, et de l'énigme, euh, parce que, on l'a dit, l'autopsie a révélé que cette femme euh, avait eu la tête coupée par une scie électrique, qu'elle avait, euh, et il en restait des, des traces importantes euh, sur son corps qu'on a, qu a retrouvé, pas la tête, ni l'enfant d'ailleurs, mais le corps, donc une sorte d'acharnement, de folie meurtrière dont elle aurait été victime, et j'ajoute J'ajoute à cela, Antoine Albertini, euh, parce que maintenant on va émettre les, les hypothèses et celles euh, évidemment que vous avez émises vous-même sur la base de parce que l'enquête, euh, on en parle très rapidement ce soir, mais c'est des centaines de coups de téléphone, c'est plusieurs déplacements euh, sur place. Enfin, vous avez fait un travail considérable euh, sur cette euh, sur cette affaire. Et euh, j'ajoute donc qu'il y a un élément quand même central certainement dans l'histoire, c'est le fait que on ait retrouvé le corps dans ce petit cimetière marin de Miami. Et comme disaient les enquêteurs à l'époque, il fallait connaître les lieux pour d'abord pour trouver le chemin de ce de, de ce cimetière et, et surtout pour déceler une partie d'un caveau de famille dans lequel personne n'avait été inhumé depuis de très longues années. Alors euh, voilà, je, je, je vous ai donné tout tout ce qui m'étonne dans cette histoire. Maintenant, je compte sur vous pour essayer de nous trouver un fil.
3: Quel a été le fil de vos pensées? Alors, le, le fil de mes pensées, d'abord, il a été euh, dicté par le fait qu'à chaque fois que j'essayais d'avoir accès à un élément dans cette affaire, un témoignage, un, un, un morceau de dossier, euh, je, je me heurtais à un silence quasi euh, total. Alors, une partie de ce silence, on ne va pas basculer dans le cliché sur l'omerta, qui par ailleurs est un vocable totalement inconnu de la langue corse, hein, c'est un mot sicilien, oui. mais ce silence, il est d'abord dû au temps qui passe, évidemment. Euh, vous êtes bien placé pour savoir qu'à mesure que le temps progresse, eh bien, on a de moins en moins de chances de, de de résoudre une affaire criminelle et là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé puisque euh, beaucoup d'enquêteurs beaucoup d'enquêteurs a pris leur retraite les magistrats qui avaient eu en charge l'affaire avaient été mutés euh, euh, ailleurs comme c'est la règle euh, que des simples témoins euh, comme le, le, le fossoyeur qu'on a entendu dans la première archive sonore était décédé au moment et depuis euh, et depuis longtemps au moment où j'ai entrepris mon, mon enquête par conséquent je me heurtais euh, à un véritable un véritable mur du silence et le fil de mes pensées était par ça en fait. À partir du moment où vous le savez bien où on interdit à un journaliste d'avoir accès à l'information, c'est le meilleur aiguillon possible pour l'encourager le, à, à persévérer. Et, mais surtout, c'était tous ces souvenirs de, de, de mon adolescence qui, qui remontaient, tous ces frissons qu'on se donnait à la veillée les soirs d'été en se disant, il paraît qu'on a vu la femme sans tête errer à la recherche de son petit garçon le long de la ligne droite de Mio, où on l'a vu sur les rochers, euh, pensive, assise, qui attendait, euh, on, ne sait qu on, on ne sait quoi. Et je me suis dit qu'il y avait une profonde injustice dans tout ça, c'est-à-dire l'injustice d'une vie qui avait été balottée parce que la victime avait une vie assez compliquée, euh, l'injustice de savoir que cette affaire ne serait jamais résolue, l'injustice aussi centrale, fondamentale, euh, qui, qui concerne un enfant. Qui ouais. disparaît, qui est, qui est néantisé finalement, dont on n'a jamais retrouvé le corps, ouais. dont on n'a jamais su véritablement ce qu'il était advenu, même s'il y a peu de doutes quant au, quant, quant au destin qui a dû être le sien, c'est-à-dire euh, la vrai. mort.
1: Ouais. Ce, cela dit, on peut remarquer euh, au passage qu'il y a très peu de meurtres d'enfants en Corse.
3: Oui, ça fait pas partie du, du ça fait pas partie, euh, je dirais, des, 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 des habitus criminels euh, locaux. Il y en a. Ouais. Il y en a eu, mais euh, c'est sans commune mesure avec la proportion qu'on peut observer euh, en moyenne dans la plupart des, des pays européens. Euh, ouais. En même temps, on a déjà fort à faire avec les assassinats liés au crime organisé. Si en plus, on, on s'en prend aux enfants, euh, je crois que tout le monde sera noyé. Ouais. Absolument.
1: Alors, ce qu'on peut dire, c'est que tout a été fait de la part de l'auteur ou des auteurs euh, pour retarder au maximum euh, l'identification de cette de cette femme, euh, puisque et le fait qu'on ait coupé la tête. Alors, je ne sais pas, euh, le journaliste tout à l'heure, euh, euh, Luciani disait, euh, on a trouvé une, 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 on avait trouvé, je crois, quelques mois avant, euh, une tête quelque part, C'est ça, c'est ça,
3: sur, sur sur la plage de la vasine qui est un ouais. qui est un sanctuaire marial. Ah oui. situé au bord de mer à 3 ou 4 km, pas même d'ailleurs, 2,5 km et demi, 3 km au nord de Biome, toujours dans ouais. le Cap Corse, mais ouais. il s'est révélé assez rapidement que ce crâne n'avait rien à voir avec cette histoire. C'était l'un des nombreux morceaux de corps humain qui sont rejetés euh, périodiquement sur n'importe quelle côte au monde par, la, par les flots. Ouais. Et l'enfant n'a jamais été
1: retrouvé. jamais eu aucune piste euh, sur euh, ce qu'a pu devenir cet enfant
3: à l'époque. Pas la moindre, si ce n'est qu'une rumeur tenace dans la région de Mio, mais voulait, parce que cette affaire a profondément choqué les gens, euh, voulait que pour tenter de se rassurer, je pense, euh, le, le, le petit Yann ait été recueilli euh, par une famille qu'il avait élevé comme son propre enfant et que désormais il coulait des jours paisibles et heureux sans connaître l'histoire tragique de, de sa famille. Ça tient pas de pot. Un gosse de 8 ans a déjà des souvenirs. Un gosse de 8 ans peut pas surgir dans un village où tout le monde se connaît et toujours au lendemain. Euh, tout, tout, tout ça est coupé de fil blanc
1: bien sûr, donc on, on en reste à, 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 au, à des questions à des dizaines et des dizaines de questions est-ce que Marcel Nicolas s'est suicidée euh, Est-ce qu'elle a disparu volontairement euh, Est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre le L'hypothèse le, la, la, en tout cas euh, de, de la mauvaise rencontre euh, ne correspond pas à la minutie avec laquelle apparemment euh, son assassinat il faut bien dire les choses euh, comme euh, comme elle se présente a été euh, pensé et est voulu est-ce qu'elle a été témoin un témoin gênant est-ce que
3: euh, bref on ne peut que poser des questions on n'a aucune réponse vous de ce côté-là Non euh... Tout à l'heure, je, je, je souriais malgré moi à l'instant en vous entendant euh, évoquer le suicide, mais c'est vrai que c'est une piste qui a été évoquée et qu'on a dit qu'elle se serait suicidée à cause d'un chagrin d'amour et que le responsable de ce chagrin d'amour, euh, pour on ne sait quelle raison, aurait décidé euh, ouais, ouais. Euh, de peur qu'on le juge responsable de lui couper la tête. Donc c'est pour vous dire que ça a fait partie oui. des multiples pistes qui ont été envisagées, jusqu'à envisager la responsabilité du FLNC, qui à l'époque était particulièrement oui. remuant, mais dont le champ d'action se situait essentiellement dans le plasticage et qui, de mémoire, s'en est jamais pris à des euh, touristes, encore moins en décapitant une femme et en faisant disparaître un enfant. Mais euh, tout cela a alimenté toutes les rumeurs les plus, euh, les, les, les plus, euh, les plus abracadabrantesques sur euh, l'origine de l'assassinat de Marcel Nicolas.
0: Jacques Pradel.
3: L'heure du crime. La femme sans
1: tête de Miomo, on l'a dit au début de l'émission c'est une euh, des un des plus grands mystères criminels euh, de, de qui est connu la, la Corse euh, on parle pas là de criminalité organisée mais d'une histoire particulière qui s'est déroulée euh, et qui a causé la disparition euh, ô combien mystérieuse de cette femme avec des éléments qui déjà semblent sortis euh, d'un scénario de fiction euh, Antoine Albertini, c'est la, la, la découverte de ce, de ce cadavre dont on a coupé la tête quelques neuf ans après, euh, après les faits. Alors, quelle est l'histoire que vous racontez dans votre femme sans tête, euh, dans le roman publié chez Grasset D'abord, pourquoi le mot « roman
3: » Alors, pour la bonne et simple raison que la collection... Euh dirigé par l'excellent Jérôme Begley chez Grasset s'appelle ceci n'est pas un fait divers euh, que... et qu'elle a, euh, dans son cahier des charges imposait de s'emparer d'un fait divers et de le de le raconter de manière romancée sans trop s'écarter des faits, cependant, euh, ce que je crois avoir fait, du moins c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc c'est pour ça que l'estampille roman est apposée euh, sur la couverture, mais cela dit, le, le, la, la fiction euh, n'est jamais à la hauteur de la réalité, et pour les besoins de, de l'intrigue, j'ai euh, inventé pratiquement de toute pièce un, un personnage d'enquêteur obsessionnel qui est un gendarme de la brigade de recherche de Bastia. Ouais, il s'est fait, de,
1: à... de, fait virer de la gendarmerie parce qu'il était trop obsédé dans votre histoire hein, euh, par, euh, par cette enquête hein, oui
3: Absolument, euh, mais telle n'a pas été ma surprise en cours de rédaction du livre, alors que le personnage était déjà bel et bien façonné, de découvrir que euh, un véritable enquêteur avait connu à peu près le même destin, même s'il n'avait pas été viré de la gendarmerie, mais avait été obsédé par l'enquête au point de, au point d'y laisser une bonne part de, de lui-même. Et je me suis dit que bah, finalement, euh, <rire> en dépit des efforts pour euh, introduire des éléments fictionnels, bah, le roman se rapprochait tellement de la réalité que finalement, euh, il n'avait plus grand-chose du roman.
1: Oui, je, je vois très bien, je, je vais donner le, le nom euh, en tout cas du gendarme auquel je pense c'est le gendarme Christian Jambert euh, qui dans l'affaire Émile Louis euh, était persuadé de poursuivre depuis euh, le début des années 80 euh, un, un serial killer euh, dont il avait juré la perte et euh, ce serial killer était euh, donc Émile euh, Louis euh, et c'est vrai que le gendarme Jambert a, a subi toutes sortes d'humiliations d'abord professionnelles euh, dans son cadre de donc d'activités de gendarme et puis surtout la justice euh, l'a toujours considéré comme euh, comme euh, quelqu'un qui ne faisait pas le poids quoi et euh, il a il a beaucoup Alors, souffert de ça effectivement au cours de l'enquête ouais.
3: en fait Jacques je me suis servi du, du de, de l'histoire du gendarme jambert que je connaissais pour façonner mon personnage mais le véritable gendarme que j'ai découvert avait bossé avait travaillé avait enquêté d'arrache-pied sur l'affaire Marcel Nicolas. Ah, d'accord, d'accord, oui. Et il n'habitait qu'à quelques kilomètres de chez moi. <rire> d'accord. Ça a été alors, le seul donc, coup de bol de l'enquête, pour résumer.
1: <rire> Et alors,
3: cet, cet, homme vous a parlé, vous avez pu, vous entretenir avec lui? Alors très brièvement, il ne m'a pas du tout donné d'éléments nouveaux, enfin en tout cas d'éléments dont je n'avais pas connaissance jusque-là. C'est quelqu'un qui était resté très marqué par cette affaire et qui ne voulait plus trop en entendre parler parce qu'elle lui avait coûté, je crois, suffisamment cher dans sa vie professionnelle et, et personnelle. Mais c'était un véritable, y compris de physiquement, une présence presque magnétique, très taiseux, avec un regard très profond, très noir. C'était quelqu'un quelqu dont la rencontre m'a absolument marqué au cours de ma vie professionnelle. Ouais.
1: Alors vous avez fait donc de Marcel Nicolas un autre personnage, hein, vous avez changé son son nom maintenant. Je re, repose ma question que je posais tout à l'heure. Euh, Qu'est ce que vous quelle est l'histoire que vous avez inventée?
3: Alors, à vrai dire, de, de fait purement inventé, il y en a relativement plus, puisque j'étais tellement servi par le déroulement de l'histoire vraie euh, que j'ai préféré m'attacher à coller au plus au plus près de la réalité. Moi, ce qui me semblait le plus important dans ce, dans, dans ce livre, c'était de, de, de décrire l'itinéraire personnel et intime presque de, de Marcel Nicolas, euh, de montrer comment une jeune femme d'une, d'une trentaine d'années, à peine moins, dans les années 79, et eh ben, euh, donc, comment sa disparition pouvait passer euh, par pertes et profits, purement et simplement parce que, euh, elle n'était pas connue, elle n'était pas spécialement glamour, elle vivait seule, euh, son enfant, euh, elle avait une profession difficile, euh, ouais, ce n'était pas une starlette, ce n'était pas euh, pas une personnalité en vue, c'est ce qui m'a semblé le plus important, ça c'était le premier point. Et le deuxième point c'est montrer comment la mémoire euh, travaille au profit des criminels euh, puisqu'elle permet de renverser euh, complètement euh, euh, l'espace-temps et de faire sombrer peu à peu euh, des éléments qui devraient interpeller tout un chacun dans un oubli euh, total. Ce qui me semblait Donc, le plus le plus important.
1: Et en fait, c'est un livre sur l'oubli, quoi, sur sur le fait que.
3: Oui, on. Cette, on, cette femme... on peut dire que c'est un livre sur l'oubli.
1: Oui, on peut sur, le, dire... sur le travail de
3: mémoire impossible sur le travail de deuil qui est rendu encore plus compliqué je vais vous raconter une petite anecdote très brève euh, j'ai cherché la tombe de Marcel Nicolas donc je suis pour ce faire aller à Paris c'était la ouais. seule indication dont je disposais elle avait été rapatrié, son cadavre décapité et supplicié avait été rapatrié à Paris et je me souviens c'était un dimanche pluvieux de 2012 où je ne savais pas du tout par où commencer et j'ai commencé euh, complètement par hasard en prenant la liste des cimetières et j'ai attaqué en me disant tiens il y en a un qui est pas très loin de l'hôtel où je suis, ben je vais y aller. Et c'était le bon. » Et c'était bon. Et j'ai découvert là une tombe sur laquelle il n'était même pas possible de marquer, de décrire, d'inscrire dans le marbre une, une date de disparition puisqu'elle était inconnue à proprement parler. Une tombe dont la famille avait payé une, une, une concession trentenaire et qui allait quelques mois plus tard retomber dans le, je dirais, dans le, dans le, de, dans l'oubli, dans l'organisation puisque... globale oui. du cimetière oui. et dans l'oubli, et qu'elle allait oui. verser, être versée dans une faute commune. Voilà. Oui.
1: Donc, donc, pour vous euh... dire que
3: jusqu'aux traces mortuaires de Marcel Nicolas, ont pu être effacés par le temps, ce qui est terrible. Ce qui est terrible.
1: Et on peut dire, d'une certaine manière, que vous aussi, en tant qu'enquêteur d'abord, puis romancier, vous êtes aussi, vous continuez à être habité par cette affaire, quoi.
3: Oui, moi j'ai vécu 5 ans avec cette affaire Pratiquement euh, jour et nuit J'en tous mes amis en me parlant que de ça euh, Je, je n'étais plus invité euh, aux anniversaires <rire> Et on me disait faut laisser le dingue avec son histoire De femme sans tête euh, Voilà, euh, tu, ne, tu reviendras vers nous quand tu auras fini Mais c'est vrai qu'on ce, ne sort pas indemne d'une telle enquête Même si je vais pas non plus jouer ni au redresseur de tort Ni au chevalier oui. blanc Mais mmh. c'est, euh, tu sais, ce sont des enquêtes de longue haleine Les journalistes le savent Qui sont compliquées à mener Et qui sont euh, pas très gratifiantes
1: voilà, je recommande à tous ceux qui vous ont entendu ce soir d'aller juger par eux-mêmes, de lire ce livre, donc, euh, La Femme Sans Tête, paru aux éditions euh, Grasset. Et puis, comme on dit souvent, dans ce genre de, de configuration, de mystère, de cold case, euh, bah, peut-être quelqu'un détient-il euh, la vérité tout entière ou une partie de la vérité. Et peut-être un jour, cette personne ou ces personnes seront-elles amenées à donner des pistes euh, et peut-être la vérité pourra-t-elle un jour émerger. On n'y croit pas trop, mais on l'espère comme on dit. Je vous remercie beaucoup euh, Antoine Albertini, merci infiniment et l'émission est maintenant terminée.